0: Wir haben heute das Land Demokratische Republik Kongo auf dem Zettel, denn äh, ihr habt mit sehr überwältigender Mehrheit von über 90 Prozent euch dafür entschieden. Ähm, Eine Sache muss ich dann dementsprechend vorweg sagen, es wird dieses Mal nicht sonderlich positiv werden, denn die Demokratische Republik Kongo ist zwar, was die Rohstoffe angeht, eines der reichsten Länder der Erde, aber leider auch, was die Krisen angeht, die damit verbunden sind. Wir haben eine Einwohnerzahl, die ungefähr genauso äh, hoch ist wie die Also Wir sind so bei knapp über 81 Millionen Menschen, die in der Republik Kongo wohnen. Und äh, ursprünglich mal ist die äh, Demokratische Republik Kongo dann äh, eine belgische Kolonie gewesen und äh, ist dann jetzt mittlerweile ein ja, semi-präsidiales äh, Regierungssystem mit dem Aktuellen Präsidenten Kabila und äh, dem Premierminister Chibana ähm, sind sie jetzt aber bei einer Fläche von 2,3 Millionen Quadratkilometern ungefähr siebenmal so groß wie Deutschland und hat dementsprechend eine Bevölkerungsdichte von 34 Einwohnern pro Quadratmeter, wo wir bei Deutschland dann deutlich drüber liegen mit ungefähr 230. Menschen pro Quadratmeter und die Bevölkerungsentwicklung ist äh, auch deutlich unterschiedlich. In der Demokratischen Republik Kongo sind wir bei über 2 pro, äh, Prozent pro Jahr, 2,7 ungefähr und in Deutschland sind wir bei ja, 0,4, die wir dann langsam wachsen. Ähm, es ist so, dass ähm, Kongo auch auf dem Index der westlichen Entwicklung sehr weit hinten liegt, also bei 176. Und das hat verschiedene Hintergründe. Und der, einer der großen Hintergründe ist natürlich, dass viel Krieg, viel Bürgerkrieg, viele Milizen in Kongo agieren. Denn es ist so, dass Kongo ein, zwei Rohstoffe hat, die sehr, sehr begehrt sind. Und zwar zum einen ist es Koltan, was eben in nahezu jedem Handy, jeden Computer, jeder Digitalkamera mit enthalten ist und ähm, dieses ist halt relativ einfach zu schürfen und das macht das Ganze sehr problematisch, denn man kann im Endeffekt ein äh, Loch in die Erde graben in äh, bestimmten Regionen in der Demokratischen Republik Kongo und dort dann Koltan abbauen. Das führte dazu, dass äh, die Landstriche von verschiedenen Milizen hin und her wechseln und äh, da ist es dann eben auch so, dass es äh, einige Betriebe gibt, die eine legale Zertifizierung haben, das bedeutet, die dann eben auch von Regierungstruppen beschützt werden oder aber von normalen Sicherheitskräften und es gibt eben andere, die dann äh, teilweise ähm, wahllos Menschen versklaven, die dann in den Minen arbeiten und wenn sie nicht genügend arbeiten, werden sie dann eben auch erschossen, das heißt eine Rebellenregion, die da stattfindet und ähm, wir reden da halt über große Zahlen, also es wird ungefähr so sein, dass mehrere Millionen Menschen jetzt dafür in den letzten Jahrzehnten gestorben sind, dass äh, wir ein Smartphone haben. Man kann äh, leider auch nicht so hundertprozentig nachvollziehen, woher Sachen kommen. Das heißt, ähm, es gibt zwar ein staatliches ähm, Verpackungs- und Verplombungssystem, was aber auch anfällig von außen ist, denn es geht leider so weit, dass dann einige ähm, Menschen, die illegal Coltan geschürft haben, dann sich in die Minen reinschmuggeln, die legal zertifiziert sind und dort die Sachen dann als Subunternehmer an die Mine dann weiterverkaufen. Und so gelangt dann entsprechend dieser äh, schmutzige äh, Stoff, der äh, aus eben problematischen Regionen kommt, in äh, die legalen Wege oder noch schlimmer, es wird dann eben über äh, die Schwarzmärkte der Nachbarländer weiterverkauft. Ähm, neben Koltan gibt es äh, auch weitere Dinge, die in, ähm, im Kongo problematisch sind. Und manche Sachen sind da halt sogar seit dem 17. Jahrhundert äh, in großen Mengen abgebaut. Und zwar hat Portugal und später eben auch Belgien, die in dem Land Kolonialisierung betrieben haben, Teile der Bevölkerung festlarvt, um halt die Goldreserven auszubeuten. Und es ist halt so, dass äh, aktuell da immer noch 50 große internationale Konzerne an den Goldreserven von Kongo sich äh, gütlich tun und ähm, das führt dazu, dass viele große Flächen von Regenwäldern abgeholzt werden und äh, Biotope vernichtet werden und riesige Minen das ganze Land entsprechend durchlöchern. Dann äh, gibt es halt natürlich bei dem Abbau, also beim Auswaschen des Goldes, dann auch Chemikalien, die eingesetzt werden, Cyanid und Quecksilber, die eben als Nervengift äh, die Bevölkerung zusätzlich noch belasten, neben dem die Tätigkeit an sich schon sehr schwierig ist. Weiterhin ist es noch so, wir hatten äh, in Botswana auch schon darüber gesprochen, dass äh, Diamanten durchaus ein äh, Wirtschaftsfaktor sein können. In der Demokratischen Republik Kongo ist es so, dass äh, sie eben drittgrößter Diamantenproduzent eben nach Botswana und dann auch Australien von Rohdiamanten sind und diese Rohdiamanten, die aus Kongo kommen, die werden als sogenannte Blutdiamanten bezeichnet und ähm, hier ist es so, dass äh, durch die Korruption der äh, einzelnen Regierungsteile, die untereinander äh, zerstritten sind und sehr unorganisiert, ähm, sehr viel ähm, Korruption ins Land kommen kann, die dann dazu führt, dass diese Blutdiamanten auf ähm, bestimmte Wege, verschiedene Wege illegal dann das Land verlassen. Und dadurch, dass sie sehr klein und gut schmuggelbar sind, ist das sehr einfach zu machen. Und all diese Komponenten führen leider dazu, dass die die Lebensverhältnisse teilweise katastrophal sind, Kinder teilweise ab dem neunten Lebensjahr dann in den Minen unterwegs sind, dann ähm, zusätzlich eben viele Vergewaltigungen stattfinden, die dann als äh, Unterdrückungsmechanismus für die, ähm, ja, für die Bevölkerung dann stattfinden. Es werden dann eben äh, die Kinder, die äh, entführt werden, schon am, äh, in den ersten Tagen dazu gezwungen, dann äh, andere Menschen, die in den Minen arbeiten, zu erschießen, damit die ähm, die sich nicht mehr nach Hause trauen und eben entsprechend äh, dann dabei bleiben und da psychischer Druck aufgebaut wird. Und äh, das führt halt im Endeffekt zu einer Art von Anarchie, die es äh, in Kongo gibt, die dazu geführt äh, hat, dass es eben immer wieder eine äh, unterschiedliche Bewegung in in den äh, Verteilungen der Gebiete gibt. Das Ganze hat seinen Ursprung bei äh, Mobutu, dem äh, Ex-Diktator von der Republik Kongo, Und hier ist es so gewesen, dass es sogar früher eben einige ähm, Bereiche gab, wo ähm, einzelne Großkonzerne sogar Schulen und äh, Krankenhäuser und so weiter errichtet haben, die dann aber als die Minen verstaatlicht worden sind und ähm, Herr Mobutu sich das Geld in in die Tasche gesteckt hat, wurde das immer nach und nach dann verfallen gelassen und eben diese Sicherheitsmaßnahmen wurden äh, dann nach unten gefahren und auch alle sozialen Rahmenbedingungen wurden entsprechend äh, reduziert. Und diese äh, Sachen sind jetzt auch über den Machtwechsel hinaus äh, fortgeführt. Das äh, führte halt dazu, dass es sogar einen sogenannten äh, Dodd-Frank-Regelung gibt, also eine Regelung, die in den USA gemacht worden ist, damit ähm, sich Unternehmen dazu verpflichtet fühlen, dass sie die Lieferketten zurückverfolgen. Und ähm, das heißt, Apple und äh, alle, wie sie dann da sind, die Sachen verbauen, müssen jetzt offenlegen, wie ihre Lieferketten sind und nachweisen, dass Wolfram und große Komponenten aus den eigenen Produktionen nicht verwendet werden, wenn sie aus äh, nicht legalen, also aus nicht-konfliktfreien Bereichen dann kommen. Das Traurige ist, dass ähm, Präsident Trump nicht nur das Klimaabkommen jetzt äh, runter reduzieren möchte bis abschaffen möchte, sondern auch dieses Dodd-Frank-Abkommen jetzt aussetzen möchte, weil es logischerweise für die Konzerne unliebsam ist, dass man offenlegen muss, dass irgendwelche ähm, Positionen aus problematischen Bereichen dann kommen. All das ähm, hat leider nicht unbedingt äh, heute den ganz finanzoptimistischen Anklang, den es sonst hätte, ähm, weil eben viele schlimme Dinge dann dort passieren. Und das riesige Drama ist, dass ähm, bei Koltan die ähm, 80 Prozent der ähm, Sachen aus der Demokratischen Republik Kongo kommen. Das heißt, mit ähm, einer überwältigenden Mehrheit von 66 Tonnen zu dem zweitgrößten Produzenten 7700 äh, aus China, äh, ist es halt so, dass äh, wir eben auch sagen müssen, dass es halt ein massives Problem ist und solange äh, dieser Baustoff für äh, Großproduzenten interessant ist, wird bei vielen Regularien dann weggeschaut und die einzigen Lösungen, das ist ähnlich wie bei Banken auch, ist, dass man einen transparenten Anbieter findet, wie zum Beispiel Fairphone, der immer weiter daran arbeitet, die ähm, schwierigen schwierigen Positionen abzubauen und entsprechend ähm, gute Standards zu errichten, die die dafür sorgen, dass wir mit einem Telefon telefonieren, was soweit es geht ähm, konfliktfreie Rohstoffe verwendet. Und Apple will jetzt auch sogar noch ein Schrittchen weitergehen und sagen, die wollen irgendwann nur noch ähm, Rohstoffe verwenden, die schon einmal in Smartphones verwendet worden waren, sodass man dort eine deutlich höhere Recyclingrate erzeugen kann. Thema äh, verzeiht mir, dass das heute nicht so sonderlich positiv war, aber ähm, auch das musste mal gesagt werden. Ich glaube, dass wir uns über viele Dinge in der Welt halt nicht so bewusst sind und dass äh, es dafür kämpfen, dass wir bewusster konsumieren, nicht irgendwie jeden Tag ein neues Telefon machen, sondern dass es dann entsprechend eine nachhaltige Variante, eine vielfach genutzte Variante gibt. Ich hoffe, ihr zieht dabei mit und freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Ich werde demnächst dann noch wieder eine neue Auswahl geben, was wir machen. Also befreie dein Geld und lass es da zusammen wirken. Ich freue mich auf euch. Bis dann.